0: Hola gente, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo cool? ¿Todo correcto? Espero que sí. Mi nombre es Naomi y esto es un poco de todo. El podcast que probablemente desaparezca, amigos. no les voy a mentir. He estado considerando seriamente el bajar el podcast de la de todas las plataformas en las que está disponible, ¿no? No sé si al bajarlo de la principal, como que de la fuente, eh, se bajen todos en la escalerita de, de las demás... Pero sí es algo que he estado considerando últimamente mucho, porque hay varias razones, ¿no? Principalmente porque siento que el exponer mi punto de vista es algo que siempre quise hacer, ¿no? Dar a conocer cómo, cómo me sentía con respecto a ciertos temas. Sin embargo, como siempre menciono en algunos otros episodios. Somos seres cambiantes, ¿no? Constantemente estamos cambiando y de nuevo hay cosas que cambian en un abrir y cerrar de ojos y es completamente válido, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo tenía una opinión sobre cierto tema, entré a Instagram a, a una cuenta que, que me gusta mucho porque es muy informativa, ¿no? Sobre todos los temas eh, relacionados y no relacionados con feminismo, etcétera, etcétera. Y mientras leía el post de esta cuenta me puse a reflexionar porque pues bueno, para eso para eso sirven eventualmente, ¿no? esas cuentas de educación para que una une, uno reflexione de manera interna, ¿no? y se cuestione preguntas eh, que son difíciles de, de plantear, ¿no? sobre sobre quién quiénes somos, ¿no? sobre una misma y, y bueno, hay casos que al ver este post me quedé como pensando y dije: No, pues chispas. O sea, hace un minuto yo pensaba que esta situación o que este concepto yo lo tenía claro y que estaba correcto, ¿no? Sin embargo, de nuevo, al leer la publicación. Me quedé pensando y me quedé cuestionando y, y de nuevo, a veces es como les comento, son procesos complicados porque pues cuestionarse las creencias que ya tenemos son son procesos que toman tiempo a veces, ¿no? En algunos momentos son eh, es un cambio que lo vemos instantáneamente otras veces toma más tiempo porque de nuevo es algo complicado, ¿no? A veces es más complicado que otras veces pero bueno, ustedes me entienden. El punto es que terminando de leerlo Sí me quedé como chispas, o sea... Está mal, ¿no? O sea, está mal, estuvo mal este comportamiento... Estuvo mal mi actuar ante esta situación, etcétera, etcétera... Y bueno, eventualmente... Terminé cambiando mi opinión ¿no? de un momento a otro y de nuevo es como les digo es válido porque también estamos aprendiendo sobre la marcha ¿no? no nacimos conociendo la tecnología sino que fue algo que se fue desarrollando a lo largo del tiempo después eventualmente nos llegó y ahorita los bebés ya casi casi nacen con un una iPad ahí incluida. Pero lo que quiero llegar, ¿no? Es que así como nosotros cambiamos constantemente, también lo hace la educación, el mundo, eh, absolutamente todo. Entonces, pues sí, es, es, es algo complicado. Es algo que vale la pena cuestionarse. Y el cambio constante, pues también es algo nutritivo para nosotros como, como personas, ¿no? Pero bueno, el punto es que, en resumen, sí he pensado en bajar no este pequeño espacio del mundo virtual porque nuevamente la exposición de la opinión personal es algo complicado ¿no? y creo que eso se ve mucho en la en la pues en el mundo virtual en general ¿no? Tantito una, uno, une, expone sus puntos de vista en las redes sociales, a veces es complicado porque hay gente que no respeta, ¿no? Y una cosa es tener opiniones y otra cosa es decir que es una opinión y a estar agrediendo a terceras personas, ¿no? Eh, siempre hay que marcar muy bien esa diferencia entre una opinión y una agresión que se está ocultando tras lo que es según una opinión entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, de nuevo lo he pensado bastante, todavía no sé, no sé qué voy a hacer eh, tengo, tengo tiempo, ¿no? O sea, digo, nadie me está aquí eh, presionando para bajarlo, para dejarlo Pero sí es algo que, que ha estado rondando por mi cabeza y que pues simplemente quería compartir, ¿no? Ahora, por otro lado, hay tantas cosas que han estado pasando en el mundo Cosas muy locas, cosas no tan locas Pero el día de hoy quería venir a compartirles una experiencia que creo que es más personal que otras experiencias que quizás haya llegado a compartir en este espacio. Eh, yo desde un principio dije que este mini proyecto no era más que nada un espacio personal y era para compartir como como esto, estos pensamientos que tengo no y que a veces <ríe> siento que ya eh, Spameo demasiado a mis amistades Entonces dije, pues Un espacio donde yo pueda compartir Sin sin forzar a nadie ¿no? A una respuesta, porque digo Por, por educación, uno una avienta a veces Audios larguísimos No no estoy diciendo que yo lo haga A mí me encanta escuchar los chismecitos de, de media hora pero, pero pues a veces una no tiene ganas y es como, pues de modos, voy a chutarme el audio, ¿no? Y, y pues no es así tampoco, ¿no? <ríe> casi, casi obligas a la persona que está al otro extremo a, a que te escuche. Eh, que bueno, eventualmente no debería ser una obligación, pero bueno, ya, si no me voy a hacer bolas. El caso es que, eh, de nuevo, quería compartirles una experiencia que he estado pasando, ¿no? Ah, en agosto sí, en agosto, yo entré a clases como a mediados de agosto y no les voy a mentir, antes de ese periodo de tiempo eh, estuve pasando por um, una situación personal, ¿no? una situación que ni yo comprendía que estaba pasando ¿por qué? porque explotaron muchas cosas, ¿no? en mi cabeza y le estuve dando muchas vueltas también a muchas otras cosas que, pues de nuevo, son cuestiones personales que no, <ríe> eso sí no compartiré pero sí son cuestiones que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y ustedes dirán, oye, ¿qué pasó con terapia? Que no sé qué. Eh, yo ya no he regresado a mis sesiones, ¿no? Por, por diversas razones. Una de ellas eh, es la económica, no es la principal. Sino porque, le comentaba yo a mi mejor amiga, ¿no? Eh, yo sé que yo tengo las herramientas para trabajar los problemas que tenía en ese entonces... Y, y era real, ¿no? De nuevo, remontándonos a inicios de agosto, yo estaba terriblemente en un lugar oscuro, ¿no? No tanto como antes de terapia, eso sí, eso sí, de eso sí estoy muy consciente y agradecida. Um, pero yo sabía cómo salir de ese lugar oscuro, ¿saben? O sea, yo tenía ahora sí que las llaves de la cárcel. Y a pesar de tener las llaves y de saber que al otro lado estaban esperándome muchas comunidades, ¿no? Llámense comunidades a pues privilegios tan simples como tener acceso a, a, a Internet, a, a un mundo virtual de distracciones, ¿no? Como los servicios de streaming, etcétera, etcétera. Eh, yo no quería amiguis. Y la verdad es que Hubieron días en los que me costaba muchísimo levantarme de mi cama, hubieron días en los que yo ni siquiera tenía apetito y decía como, pues obviamente no puedo aquí quedarme en mi cama todo el día postrada y, y no comer. O sea, eso es, es malo, ¿no? Independientemente de, de lo que haga, pues tengo que ponerle Energía a mi cuerpo, ¿no? Entonces pues eventualmente terminaba levantándome, eh, me bañaba, obviamente, ¿verdad? Porque pues la higiene personal también es algo, es una cuestión muy importante. Eh, pues almorzaba, etcétera, etcétera. Creé como esta rutina y todos los días lo repetía en loop, ¿no? Constantemente. Y, y aún así tenía como que este esta sensación de vacío, ¿no? Eh, de esas veces que, que caes, Nomás caes en el huequito y sabes que tienes la cuerda al lado, pero te da no tienes las fuerzas necesarias, ¿no? Para para subir la cuerda. Entonces, pues estaba yo en esta situación. <coughs> no crean que voy a llorar. Simplemente se me ahora sí que se me atoró algo en la garganta. Um, pero bueno, el punto es que llegó un punto en el que yo dije, o sea, ya no puede ser posible, o sea, no sé qué me está pasando, no sé por qué estoy sintiendo esto, si yo ya sé cómo manejar esta cantidad de emociones, ¿no? Porque de nuevo es, es, son, son herramientas que obtuve de ir a terapia. Eh, y, y en ese momento sí consideré, ¿no? Como volver, que obviamente yo sé que el hecho de regresar a terapia no tiene nada de malo. Eh, sin embargo, en ese momento no quería yo hacerlo, ¿saben? Entonces, yo siento que a veces cuando no quieres hacer algo... ...como que no le pones las ganas, ¿saben? O sea, por ejemplo, cuando te dejan una lectura en la escuela tú no quieres leer el libro simplemente porque alguien te dijo que tienes que hacerlo, ¿sí? Entonces, o oh, bueno, al menos eso pasaba antes, y bueno, a veces también sigue pasando, ¿no? Dejan una lectura y es como, ay, no quiero, pero si yo me hubiese encontrado con esa lectura antes de que me la indicaran, lo hubiera leído con muchísimo gusto, ¿no? Um, en fin, el punto es que en ese momento dije como, no tengo las ganas como de volver a terapia porque sé que yo puedo sacarme de esto, ¿no? Entonces, bueno, al final terminé hablando con, con mi familia y ya como que lentamente las piezas volvieron a su lugar, que por cierto eso es algo que agradezco mucho, ¿no? Yo soy... Muy consciente y muy muy agradecida y, y pues bendecida también, ¿no? En ese sentido, con mi familia puedo hablar de cualquier tema sin, sin sentir ese miedo Y a veces sintiendo ese miedo, pero aún así con la confianza como para contarles pues absolutamente todo, la verdad Digo, obviamente hay ciertas cosas, ciertos límites, ¿no? Porque al final pues son mi familia, hay que mostrar eh, cierto respeto, ¿no? porque pues así es como me educaron, y así es como yo conozco esa relación de hay confianza, pero pues tampoco es como que voy a ir insultando a, a toda mi familia, ¿no? Eh, no más porque sí, pues no, ¿no? Entonces, eh, pues nada, no, el caso es que al final terminaron como que regresando lentamente las piezas a su, a su lugar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque creo que es una situación que obviamente yo sé que no solo yo paso, ¿no? Sino... Creo que todos durante esta pandemia hemos pasado por una situación similar. Y el, ayer, justamente, mi mejor amiga compartió un post sobre enterrar las emociones eh, bajo responsabilidades, llámese tareas del hogar o tareas de la escuela o tareas del trabajo o lo que sea. Entonces, me pareció muy curioso porque pues es algo cierto y que yo hice en su momento, ¿no? Hubo una situación que yo sé que fue la situación detonante de toda, de, de todo eso que les acabo de contar, ¿no? Pero en el momento en el que la situación pasó, yo dije como, ¿sabes qué? No, no me voy a aferrar a este sentimiento. <risa> Ahí <risa> se fue mi año en psicología. <risa> mi psicóloga debe estar decepcionada de mí. Bueno, al menos en ese momento, ¿no? Si lo supiera. Um, porque dije como, no voy a dejar que fluya el sentimiento en su lugar, la voy a reprimir, la voy a encerrar en una cajita y voy a dedicar mi vida a la escuela, ¿no? Y a enterrarme bajo mis responsabilidades de la escuela. Y, uff, amigo, es de las peores decisiones que he tomado porque obviamente cuando, cuando la escuela terminó en... Junio, Julio, algo así. Cuando, sí, en julio, porque solo tuve un mes de descanso, ¿no? Cuando terminó la escuela en julio, yo me quedé como de... Mm. ¿Y ahora qué? <ríe> y fue donde pues toda la montaña de, de emociones chocó conmigo, ¿no? Entonces, pues aunado al estrés que se me estaba bajando no y, y otras emociones por ahí, pues obviamente todo colapsó en mí y, y fue fue de nuevo una situación complicada y creo que es algo que muchas veces hacemos, ¿no? es Esta parte de enterrar lo que sentimos bajo otras responsabilidades y tratar de reprimirlo. Yo no sé por qué, yo creo que en parte tiene muchísimo que ver con la manera en la que la sociedad nos forja de cierta manera, ¿no? de que hay que reprimir, no hay que sobre reaccionar. Pero a veces, a veces lo único que una, uno, une, quiere es, maldita sea, es gritar a los cuatro vientos, o sea, literal, irse a un lugar. <risa> No sé, deshabitado y gritar, o gritar en la almohada, en la cama, o llorar, o simplemente llorar y gritar, o simplemente reírse. Me acuerdo que hubo una madrugada en donde eh, yo no, no recuerdo qué estaba pasando, ¿no? Pero como que tuve un sueño extraño y me levanté y me levanté riendo. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me, me terminé riendo aún más. Y mi mamá, obviamente, mi mamá se asustó, ¿verdad? Era de madrugada y yo riendo como mongolita ahí a las 3 de la mañana. No hice <ríe> algo con lo que te levantes todas las madrugadas. Eh, eventualmente a lo que quiero llegar es que a veces el, el simple hecho de poder, de tener ese espacio en donde expresar tus sentimientos, te da una manera de, pues de canalizarlos al mismo tiempo, ¿no? Y de que justamente no pasen situaciones como esas en donde nos, en, nos encerramos, ¿no? O nos dejamos, ahora sí que, como yo le llamo, caer al vacío. Entonces, um, <coughs> Pues nada, me, me, me resultó muy curioso que es algo que encuentro muy común y que obviamente no es sano, ¿verdad? Que se sabe que no es sano, que muy dentro de nosotros cuando lo estamos haciendo, como les decía yo, ¿no? Yo sabía que estaba haciendo mal, pero a pesar de eso no quería tomar la cuerda para subir, o sea... Yo sabía que estaba ahí la cuerda al ladito de mí y, y, ten, y que tenía la, los medios para subirla. Sin embargo, no quería agarrarla porque pues simplemente no quería, ¿no? Hasta que ya como que shum, mi familia me dio un zape de, de razonamiento <risa> y ya conecté, ¿no? Pero, pero, pero sí, no es, es una situación que de nuevo sé que muchas personas a lo largo de esta pandemia han estado pasando. Eh, y es una situación que sinceramente me... Pues sí, diría yo que me lastima porque es algo que he visto a pues a personas muy cercanas a mí... Pasar, y pues es complicado porque empatizo en el sentido de sé lo que están pasando, pero a la vez no sé lo que están pasando porque pues yo siento diferente a esas personas, ¿no? Y yo sé que siento diferente a esas personas, entonces de alguna manera conozco el dolor, pero a la vez estoy consciente de que no lo conozco, ¿saben? Y, y es complicado tratar de ayudar a veces y a veces una lo que simplemente quiere es que nadie le hable, ¿no? O simplemente queremos que todos nos hablen no simplemente queremos estar escuchando música todo el día o estar haciendo absolutamente nada, pero a lo que voy y a lo que quiero llegar finalmente es que a veces hay estas situaciones y, y también hablaba con mi otra mejor amiga sobre el cómo nos aproximamos y el enfoque que le damos a estas situaciones y, y que esas do esos dos factores ¿no? pueden ser pues definitivamente determinantes, no pueden ser, son determinantes en, en el cómo nosotros, nosotras, nosotres, pues nos sobreponemos a, a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a, de nuevo a mi mejor amiga eh, que el, el hecho bueno, más bien, la familia en la que yo crecí, ¿no? Me educó de cierta manera, entonces mi personalidad se forjó de cierta manera y conforme fui creciendo, pues obviamente esta fue cambiando, pero hay algo que nunca ha cambiado ahora sí que en mí, ¿no? Y y, y bueno, no sé, la gente que me conoce más tiempo dirá si es cierto, ¿no? Pero según yo, algo que, que siempre ha permanecido como que consistente a lo largo de mi vida es la manera en la que... Yo, yo veo las cosas, o sea, como que siempre trato de ser muy positiva y de hecho un compañero de la escuela, un compañero amigo de la escuela una vez me dijo como es que tú siempre estás feliz y le digo ah no, o sea, no siempre estoy feliz, a veces estoy en mi lugar oscuro nada más que pues nomás me da por sonreír, o sea, simplemente quiero a veces reír, puedo estar muriendo casi casi por dentro, ¿no? pero pero pues dicen algo chistoso y me da risa y me río, ¿saben? O sea, tampoco es de que voy a tener mi cara triste todo el día porque así soy yo, ¿no? Hay personas que puede que sí lo expresen eh, de manera corporal y que su cara pues definitivamente no pueda levantarse en una sonrisa, pero la mía inevitablemente lo hace porque así es como yo crecí y así es como yo aprendí a lidiar, ¿no?, con... Con las situaciones, yo trato de ver siempre lo positivo hasta dentro de lo peor que puede pasar, ¿saben? Entonces, de nuevo, creo que estos también son factores que obviamente influyen en el cómo nosotros tratamos nuestros problemas. Eh, y pues bueno, realmente no es fácil, eh, no es fácil ver lo positivo dentro de lo negativo, ¿no? Y para esto les recontaré una anécdota, ¿no? Muy personal y, y que me sacó lagrimitas. Por eso estoy volviendo a, <ríe> a grabar este segmento, um, porque creo que es un ejemplo excelente de cómo influye la manera, en la, que, la manera en la que está construido nuestro círculo social. Uno, la manera en la que vemos las cosas, ¿no? Dos, la manera en la que nos criaron, tres, y cuatro, la manera en la que nosotros, pues... Tenemos esa, eh, no fortaleza, sino esa visión de las cosas, ¿ok? Porque creo que más que tener fortaleza, todos, todas, todes, tenemos esa fortaleza en nosotros, en nosotras, en nosotres. Todos, todes tenemos esa fortaleza, ¿ok? Simplemente que a veces es, es difícil hacerla salir a la superficie porque, pues, lidiamos con las cosas de maneras um, muy diferentes, como los seres humanos tan diferentes que somos entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la historia eh, procede como sigue. Uh, pues cuando, hace cuatro años, ¿no? Pasé por una situación que creo que nadie nos... No nacemos con un manual, ¿no? Para ninguna de las situaciones que vivimos, ni para nuestra primera vez que eh, que nos dicen te quiero, ni para la primera vez que somos mamás o papás, ni para la primera vez que fallece una persona, o, o, o que nos dan un beso, o que nos, no sé, no sé, no sé, nos hacen reír o nos hacen sentir tristes. Nadie nace con un manual, ¿saben?, para saber cómo reaccionar ante esas situaciones. De nuevo, hay ciertos factores que influyen en cómo vemos, el cómo tratamos, el cómo eh, sobrellevamos esas... Um, esos aspectos de nuestras vidas, esas, eh, pues sí, situaciones, ¿no? Y bueno, el caso es que hace cuatro años falleció una persona, un, un familiar, una familiar, ¿no? Con, con quien yo crecí a lo largo de toda mi vida, ¿no? Desde que yo estaba bebé, eh, desde que yo estaba en el útero y desde mucho antes esa persona estaba presente en mi vida, ¿no? Ah, y, y pues bueno, eventualmente crecí con esa persona eh, y, y bueno... Simplemente fue, era una persona familiar muy allegada a mí, ¿no? Y, y siempre recuerdo, ¿no? Como que su presencia en mi vida, o sea, no hay un momento en mi vida en el que importante y no importante, en que esa persona no estuviera ahí, ¿saben? Era la persona familiar, ¿saben? Entonces, bueno, después de repetir, saben, como 80 mil veces, ahora sí entro a en la anécdota. El caso es que cuando esa persona fallece, yo acababa de entrar a la universidad, ¿no? Eh, Ustedes imaginarán la presión que me había yo puesto en mí misma, porque pues claro que sí, como persona que siempre ha llevado un promedio alto y decente, me gustaría decir, eh, no, alto, la verdad, me voy a dar el crédito porque me lo merezco. <ríe> Sinceramente, siempre he tenido un promedio destacado, ¿no?, eh, y, y pues el caso es que siempre me ha gustado de ir al día, soy la verdad en ese aspecto muy aplicada, me gusta ver mis calificaciones altas, yo sé que una nota no nos define, pero pues maldita sea, así nos crecieron, entonces la verdad me gusta ver, ¿a quién no le gusta ver un, un bonito 100, ¿no? un bonito 10 ahí en sus calificaciones? A mí me encanta la verdad, entonces bueno, el caso es que como como esa persona que soy aplicada en, en los estudios, al inicio de la carrera, eh, pues obviamente yo misma me puse con esa presión de uff, no hombre, pues tengo que echarle muchísimas ganas, etcétera, etcétera. Esa persona estuvo presente el día en el que <ríe> me enteré y estaba yo llorando con mi mejor amiga en el teléfono de que entré, ¿no? Y, y esa persona estuvo ahí diciéndome como, no, vas a hacer grandes cosas, estoy muy orgullosa de ti, felicidades, etcétera, etcétera. Y luego llega el descanso de... Las vacaciones de invierno, ¿no? Ocurre lo que ya les mencioné. Y bueno, ¿para qué les voy a mentir? La verdad es que de nuevo hay situaciones para las que... Todas las situaciones que vivimos nadie nos prepara para ellas. Pero sobre todo eh, las situaciones que involucran perder de manera física a alguien. Creo que nunca en mi vida he experimentado un dolor tan desgarrador y tan soul crushing. Lo voy a decir en inglés porque... Creo que se, lo, la esencia de lo que representa la, la, esa descripción está mejor en inglés, ¿no? Creo que es la única vez que he llorado tanto que ya no me quedaba nada más por llorar, ¿saben? Y lo cuento también como forma de, de terapia, de, de sacarlo. Porque cada que hablo de esta situación tengo que terminar de hablar por completo hasta que yo siento que ya se fue, ¿saben? Eh, pero bueno, el punto es que sí, es de esas situaciones que te marcan un antes y un después en la vida. Es de esas situaciones que definitivamente cuesta muchísimo trabajo. I mean, ¿cómo...? Carajos, vas a ver algo positivo en una situación que de positivo no tiene absolutamente nada, ¿no? Es, es, es una situación súper complicada, es un, es un proceso el, el hacer este duelo, ¿no? Es un proceso que no tarda dos días y puede no tardar un año, puede tardar muchísimo, muchísimo tiempo. Nadie tiene una definición exacta de cuándo puede tardar porque la realidad es que nadie lo sabe, ¿no? Y. Y bueno, el punto es que cuando esto pasa, no eh, yo acababa de reprobar una materia en la escuela y obviamente me sentía como un fracaso en el momento porque de nuevo yo estoy acostumbrada a ver puras buenas calificaciones, eh, nunca había reprobado una materia hasta ese momento y fue como demonios, o sea, fue ese fue el primer golpe. Pasé esta situación y el siguiente año, no me lo van a creer, pero mis calificaciones subieron. Volví a llevar la materia que reprobé y la pasé con un promedio relativamente alto. Eh, que a mí me dejó satisfecha, no que eso es lo más importante. A mí me dejó satisfecha ver la calificación con la que pasé. Y todo ese año, 2018, fue mi mejor año. En la escuela, o sea, sin mentirles, mis calificaciones altas, eh, mi rendimiento académico para mí era algo que me satis eh, me da mucha satisfacción recordarlo, ¿no? Y, y la manera en la que me desarrollé yo como persona, o sea, 2018 fue definitivamente uno de mis años y a la vez fue un año lleno de, pues sí, yo diría que de dolor, la verdad, lleno de... de de no saber cómo lidiar con mis sentimientos, no, en ese entonces um, terapia era una palabra que la verdad me asustaba y que no quería yo tocar, entonces eso estaba fuera de la mesa para mí definitivamente, pero hubo un momento en, en ese año en donde una persona hizo un comentario, un comentario que no voy a repetir porque la verdad recordarlo todavía me deja... Un saborcito amargo, ¿no? Eh, esto, esto es sin tirarle shade a la persona porque, eh, bueno, eso es otro tema que tocaré más adelante, digo yo. Eh, el punto es que cuando me hacen este comentario sobre mi desempeño escolar que la persona sabía que yo había pasado por este proceso difícil y complicado meses atrás, la verdad es que me destrozó. <risa> Fue un comentario que en el momento no lo procesé, o sea, como que mi cabeza se quedó en blanco, ¿saben? Y yo estaba en piloto, yo todo ese año, o al menos el primer semestre de, de después de lo que pasó, ¿no? Enero, ju, ma, enero, enero mayo, yo estaba en piloto automático. Y les puedo decir, amigos, que fue una sensación tan extraña. Ahorita que cada vez que lo recuerdo y que hago memoria y retrospectiva, me quedo como sorprendida de cómo, cómo pude yo desarrollarme como persona, cómo mi desempeño académico fue excepcional para mis estándares, ¿no? Y cómo quedé tan satisfecha con mis calificaciones tan altas, si yo me sentía como un fantasma, o sea, literalmente yo... Yo ahorita que lo veo, no puedo recordar como momentos concretos de ese año en comparación con otros, ¿saben? Hay muchas cosas que puedo recordar, por ejemplo, de años de prepa específicos, pero de ese año en particular recuerdo situaciones únicamente que fueron determinantes en mi vida, ¿no? Como el día en que le dije a mi mamá, mamá, me gustan las morras, como el día en el que pues también le dije a mis mejores amigas, ¿no? Y... y, y y, y son, de nuevo, son situaciones que de, también marcaron un antes y un después en mi vida Pero pero hay cosas que simplemente no me acuerdo Y que mi amiga de la universidad a veces me dice ¿Cómo te acuerdas cuando? Y yo no me acuerdo, o sea, no sé Yo estaba en piloto automático, no sé qué pasó No sé cómo saqué calificaciones tan buenas No sé, me encerré en la tarea, que es lo que les decía hace, hace rato, ¿no? Y, y fue algo que, fue un proceso que me estaba carcomiendo viva. Yo ya no sabía cómo sobrellevar ese dolor, ¿no? Yo no sabía cómo hacer el duelo porque de nuevo era la primera vez que pasaba por algo así ya de grande. Y de nuevo creo que es un dolor y un proceso para el que nadie te prepara y claro que no sabía cómo reaccionar y claro que me daba miedo hablar de ello porque no quería mostrarme vulnerable ante, ante nadie la verdad y, y cuando decidí mostrarme vulnerable la verdad es que no supe elegir bien a la persona con la que lo hice. Y, y bueno, el punto es que exponer mis sentimientos me daba miedo, ¿no? Y, y a pesar de ello, les digo, fue un año que de cierta manera resultó siendo un año maravilloso, ¿saben? O sea, a pesar de que no la pasé muy bien sentimentalmente, emocionalmente, psicológicamente fue un año excepcional y que recuerdo con mucho cariño porque de nuevo, mis notas subieron eh, descubrí aspectos importantes míos, como de nuevo esta parte de, de permitirme explorar mi sexualidad y, y cuestionármela ¿no? y, y permitir soltar todos esos tabús y esas concepciones eh, erróneas que yo tenía sobre, pues sobre la comunidad y, y todo eso entonces fue un año de mucho aprendizaje personal, pero a la vez fue un año en donde estuve muchas veces en, en un limbo que yo no sabía que estaba y que yo no sabía cómo salir de ahí, y fue horrible, <risa> fue muy horrible y fue muy doloroso, ¿no? y, y y no sé, no tengo idea de cómo pasó hasta que, bueno, al menos no tenía idea de cómo pasó hasta que una vez en terapia, pues claro que esto salió a flote, ¿verdad? Creo que fue en una de mis primeras sesiones de hecho que... Ay, sí, voy a llorar. Que, que lo saqué, porque pues es un dolor que la verdad no se ha ido del todo, ¿no? Um, saludos a mi psicóloga si está escuchando esto, si no, espero que no. Porque va a decir como, ¿cómo que me dijiste que sí? Y al final no Pero, o sea, sí, pero no <risa> O sea, todavía me duele, ¿no? A veces lo recuerdo con nostalgia Y a veces, eh, pues es inevitable El golpecito que viene Con ese recuerdo, ¿no? Um, el, punto, el punto es que, pues, cuando empecé terapia, mi psicóloga me decía, ¿no? Es que tú eres una persona muy resiliente, ¿no? ¿Y, y qué es esto de ser una persona resiliente? Bueno, pues, eh, de acuerdo a Google y de acuerdo a lo que pues, también mi psicóloga me explicó, ¿verdad? Es el aprender a recuperar, eh, no, no a recuperar. El ser resiliente es tratar de ver el lado bueno dentro de las cosas que están de la shit, ¿saben? Entonces, de nuevo, creo que esto es una característica que claro que sí podemos desarrollar con mucho trabajo eh, eh, en nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas y que a veces viene eh, muy intrínseco en, en nosotros. De nuevo por la manera en la que nos creamos, por la manera en la que tenemos construido nuestro sistema de creencias, por la manera en la que somos como personas y, y creo que, no sé si ya lo mencioné, pero yo desde que tengo uso de razón siempre he sido una persona particularmente muy positiva. O al menos me gusta pensar que lo soy. Soy una persona que... Claro que sí, tengo mis momentos de negatividad así súper sombría. Y me vuelvo casi casi Raven de los Teen Titans. De que el aura negra alrededor de mí. ¿No? Eh, en, en cuestiones de... Hablando de negatividad. Pero... Mayormente siempre trato de ser muy positiva Y de verle el lado bueno a las cosas De nuevo, así me esté llevando La que me trajo Siempre, siempre, siempre De nuevo, desde que tengo uso de razón Trato de, de ser esa persona que Esa persona molesta <risa> Que trata de ver lo positivo Dentro de lo negativo y, y ustedes se preguntarán pues ¿Cómo rayos ves algo positivo Dentro de una situación así? La verdad es que no, no, lo, no lo vi En ese momento, de nuevo, yo estaba en ...en piloto automático y mi manera de, de hacer ese duelo, de procesar lo que había pasado fue pues fue enterrándome en la escuela. No fue lo más saludable porque pues obviamente yo pasaba noches en vela, no mi horario del sueño estaba rotísimo, yo ni siquiera dormía bien... Eh, Comía comía bien, según recuerdo, pero mi horario del sueño sí era un desastre hasta que se cumplió el aniversario y, y me volví a quebrar, ¿no? Me volví a quebrar y fue cuando finalmente pude hablarlo con, con mi mamá, con mi familia y fue como, ¿saben qué? Pues siempre, ¿no? La verdad es que nunca pude procesarlo bien <risa> y, y ahí fue cuando ya nos sentamos como familia a hablar del tema, ¿no? Que de nuevo es algo que agradezco mucho el hecho de que con mi familia pues puedo permitirme ser, ser vulnerable así, ¿no? Y bueno, el caso es que al, al final esta parte de la resiliencia es, es, una, es un concepto, es una característica que como personas sí podemos llegar a desarrollar. Yo creo obviamente en que sí podemos llegar a desarrollar todes en, en, en general. Y claro que cuesta muchísimo trabajo porque, de nuevo, hay muchas situaciones que no podemos como verle el lado positivo para nada. Sin embargo, a veces sin darnos cuenta, um, tenemos como reacciones o tenemos actitudes o tenemos eh, desempeños en ciertas actividades que sin nosotros darnos cuenta son... Actitudes que son nuestra manera de lidiar con, con esa situación mala que pasó o esa situación negativa que pasó. Y sin darnos cuenta, es un outcome no que es bueno para, para nosotros como personas, para nuestras vidas, para nuestro desarrollo personal, no lo sé. El caso es que al final es un outcome positivo dentro de una negación negativa y a partir de ahí ya podemos decir, ¿no? que estamos desarrollando de cierta manera esta resiliencia yo considero que sí, la verdad, no soy psicóloga yo se los digo siempre pero yo creo que, que sí es algo que se puede desarrollar y que obviamente se hace con baby steps ¿no? con situaciones chiquitas tratando de, en lugar de ahogarnos en el vaso de agua, tratar de pues de usar algo para para remover ese agua, ¿no? para secar ese agua y, y no, no ahogarnos en, de nuevo en un charquito, ¿no? Eh, y pues bueno nada, les quería compartir eso porque creo que más que nada ahorita en la pandemia todos estamos pasando por situaciones muy complicadas, como les decía, hay días en los que de plano no queremos levantarnos, hay situaciones que nos hacen no querer levantarnos, ¿no? La escuela es estresante, el trabajo también puede ser muy estresante, eh, que por cierto hace poco tuve que dejar mi trabajo justamente para no llegar a, a mi límite en la escuela y en el trabajo, porque si bien no era un trabajo súper pesado, la verdad es que sí tomaba... Eh, ahora sí que succionaba un poco de mi energía ¿no? Y, y ahorita pues voy a empezar la tesis entonces sí, definitivamente me dolió dejarlo porque la verdad me gusta muchísimo enseñar pero, pero pues bueno, al final se, hace lo, se trata de hacer lo mejor por una misma eh, pero bueno, de nuevo solo quería compartirles esto porque eh, creo que la resiliencia es una característica muy importante que nos puede ayudar en muchos aspectos, ¿no? Y que a veces, si bien cuesta mucho trabajo desarrollarla, yo creo que sí es posible. Y yo creo que a pesar de que todos somos diferentes, ¿no? Como seres humanos y tenemos sistemas eh, de, de creencias, ¿no? Diferentes y, y que obviamente lidiamos con las situaciones de manera diferente, al final, esta, este concepto, en, de manera general, ¿no? Nos puede ayudar a... Pues hacer retrospectiva, a, a tomarnos un, un paso atrás para ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y tratar de analizar las situaciones antes de, pues no sé, reaccionar de manera impulsiva o, o de hacer algo de lo que luego podamos arrepentirnos o, o, no sé, analizar simplemente desde otro punto de vista una situación que sea demasiado complicada para, pues, para nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces pues sí, solo quería dejarles con eso Y quería sacarlo también Porque últimamente, la verdad no les voy a mentir Es que he estado pensando muchísimo en, en esta persona no eh, Ya se acerca el conmemorativo Día de Muertos Y hace poco fue el cumpleaños de esta persona Entonces pues claro que <ríe> Claro que el huequito Pues está ahí, ¿verdad? Eh, sigue ahí Y es como, uff oh, Saben como que ya, ya la herida ya está cicatrizando Porque la verdad es que no ha cicatrizado del todo Pero días conmemorativos como esos Como que eh, hacen que pique un poquito la herida, ¿no? Entonces pues sí, solo quería sacarlo de mi bronco pecho Sobre todo hoy, no sé por qué hoy amanecí muy emocional <risa> Pero bueno, amanecí muy emocional Porque últimamente uh, les comparto pasando a otros temas de manera drástica Ando como muy romántica Yo no sé, yo no sé si es por tanto libro romántico que estoy leyendo en el internet Ya, ya me puse roja, ya, ya sentí mi cara ponerse como tomate Este... Pero sí, les comparto que aquí su tía anda bien romántica. De repente me cacho pensando... O sea, teniendo como que estos pensamientos románticos a nadie en particular. Porque pues no hay nadie en particular en mi vida en este momento. Pero sí, me cacho pensando en, en, en cosas muy romanticonas. Y me quedo como de ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué? No sé, no sé. A veces a veces son pensamientos como de... Para mí misma, ¿no? Y otras veces son como para... Pues para quien sé que podría ser una potencial... Um, ¿Cómo se llama? Pues sí, supongo que pareja. Pero en este momento no existe. No existe, entonces... Yo no sé, es una persona inanimada en mi imaginación a quien le estoy di dirigiendo como que esos pensamientos románticos pero bueno, en fin, no sé, tal vez ya esté quedando loca en el encierro <ríe> we will never know en fin, um, <ríe> eso pasó por otro lado, en eh, septiembre uf, se viene con todo para algunas de mis series favoritas creo que ahora sale eh, Sex Education la temporada 3, ¿3? Eh, también va a salir The Babysitter's Club la temporada 2 que, por cierto, me cambiaron a una de las de, de las de las protagonistas principales. Y me molesté mucho hasta que supe que es porque va a salir en una película de Marvel. Entonces estoy muy emocionada por eso también. En fin, es rara esta sensación de nuevo de sentirse como, ajá, como no sé. Como si, pues en este mundo romántico. <risa> cuando de nuevo no hay ninguna persona um, en este momento que, que tenga como que esa... Eh, eh, ahora sí que ese acceso a esos sentimientos, ¿no? Pero, pero sí, es, es muy extraño. O sea, creo que solo me había pasado una vez, de hecho solo me ha pasado una vez, así que yo diga como que enamorarme. Pero ahorita literalmente me estoy enamorando una, de una entidad invisible. Porque, de nuevo, tengo estos pensamientos eh, que son como... O sea, bueno, yo los identifico como románticos, ¿no? Pero así si en nadie en particular, entonces es como... Chica, ¿qué está pasando en este momento? O sea, no entiendo, no entiendo. Pero bueno, eh, supongo que eventualmente pasarán. Yo, yo... Again, no sé si tiene que ver con que estoy leyendo muchas historias románticas en internet, eh, que encontré algunos librillos por ahí que son son muy buenos, muy rescatables, o, o porque yo no tengo ni la más mínima idea, pero... Pero es bonito, o sea, me gusta sentir ese sentimiento, ¿saben? Creo que solamente dos veces en mi vida lo he sentido, ¿no? En algún punto con mi eh, noviecito de, de secundaria, que la neta, uff, siempre, siempre va a ser mi primer gran amor, ¿no? Yo siempre lo describo así porque... Ay, chismecito rápido. La verdad es que es una persona, no sé si en algún, en el capítulo en el que hablamos sobre estas descripciones de amor, lo mencioné, pero siempre él me pareció una persona muy interesante. Y cuando... Eh, pues se dio la oportunidad y, y llegamos a ser pareja, ¿no? Siempre me, no sé, siempre me pareció como muy dreamy, ¿saben? Ay, no sé, él fue él fue mi Mac Dreamy, pero saludable, nada nada tóxico como en Grey's Anatomy. La verdad es que hasta ahorita lo sigo viendo como una persona muy, muy bonita, o sea, como persona, él es una persona muy bonita. Um, y bueno, la segunda vez que experimenté este sentimiento de enamoramiento fue ahora que estaba en la universidad, ¿no? Cuando apenas estaba descubriendo qué onda conmigo. De repente, ¡wow! Fue como, ¡oh! Vi a esta persona, <risa> Squills. Um, Vi a esta persona, ¿no? A lo lejos, a esta chica, y fue como, ¡oh my god! Yo quedé perpleja, ¿no? La verdad es que, ¡wow! Sí, es, es un sentimiento... Que fue tan fuerte en su momento, ¿no? Y creo que mucho de ello tenía que ver con que apenas estaba yo permitiéndome explorar y, y pues saber qué estaba pasando, qué estaba yo sintiendo, ¿no? Pero aún así, fue un sentimiento que no, no tiene comparación y, y me pareció algo muy bonito y siempre que, que tengo como que estos ataques, porque no es la primera vez que me da como que este, ahora sí que ataque, ¿no? De que me siento muy romántica, sino que a veces es, ahora sí que es por temporadas, yo no sé, yo no sé qué, qué factores eh, estén involucrados en esto, pero bueno, eh, eh, eventualmente a veces pasa. Y cada vez que me dan con esos ataques me encuentro pensando mucho en estas dos personas porque de nuevo han sido las únicas dos personas eh, que han evocado esos sentimientos en mí y que realmente digo como wow, o sea, realmente es muy bonito sentirse de esa manera por una persona y que no sea de una manera solo carnal o física sino de una manera sentimental. Es realmente muy bonito como sentir esa conexión, ¿saben? Sobre todo cuando es recíproca, eh, reciprocada, eh, pues en este caso fue nada más se dio eh, de esa manera con la primera persona. Con la segunda ya no, simplemente era de mi lado. <risa> Saludos, pero, pero pues al final la verdad es que fue muy bonito experimentar algo así. Y pues nada... Así, así ando ahorita aquí su tía enamorada de una entidad invisible pensando en dos entidades que no son invisibles. Pero bueno, en fin, ahora sí me retiro porque así como me ven grabando 40 minutos de, de un podcast que según va a dejar de existir. O oh bueno, ya veremos estén veremos. Eh, pues la verdad es que tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Así que pues nada, me despido. Como dice mi youtuber favorita que por cierto hace poco subió un video que también me tenía en lágrimas. Eh, ay no, es increíble esa mujer. en fin como dice mi youtuber favorita Don't forget to be your best self Y pues ya saben amigos, nos vemos cuando Cuando nos tengamos que ver Así que adiós, cuídense Espero que estén bien Y les mando un enorme abrazo a la distancia Bye